0: Mal was anderes. Mal was anderes. Der Podcast für Musiker, Produzenten, Songwriter und Künstler. Mit Sami, Faderhead, 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 und, Faderhead. und Danny, The Delta Mode. Delta, Delta Mode. Mal was
1: anderes. Hallo Danny. Hallo Sami. Herzlich also willkommen zu einer fantastischen Folge von Mal was anderes. Dem alkoholischsten Podcast der ganzen Welt. Ähm, heute mit dem Thema Musik und Alkohol. Uh. Danny, du bist Hardcore-Trinker.
0: Hardcore-Trinker. Jetzt, während wir reden, trinke ich quasi schon also es ist ja früh morgens. Richtig. Für mich ist es natürlich nicht früh, 11 Uhr. <lacht> äh, da kann man sich schon mal den einen oder anderen gegönnt haben. Nee, mit. ich bin ja tatsächlich äh, absoluter äh, Also Tag, Tagstrinken zum Beispiel. Ich kann das nicht nachvollziehen, okay. wie Leute Tagstrinken können. Aber es liegt daran, wir haben vorhin ein bisschen darüber ja. gesprochen, es gibt Menschen, die werden einfach müde von Alkohol es gibt Menschen, die werden da sehr also, euphorischer yeah, vielleicht, yeah, ne? yeah. Dopaminausschüttung und so weiter und äh, ich glaube, ich bin eher, so ein, bin eher so ein Wein, so nur einen Rotwein trinken und dann ins Bett gehen. So, ja. <lacht> Alkoholschläfer. Genau, Alkoholschläfer. Aber es kommt darauf an, man kann es ja auch kombinieren mit Koffein, dann wird es irgendwie yeah. ne? diese typische Red Bull mm. Cola, nee,
1: Red Bull Cola. Das ist ja gar kein... <lacht> gar kein siehst du,
0: so, so viel trinke ich, dass ich denke, Red, Red Bull, Bull Cola wäre. Meinst du? <lacht>
1: Richtig. <lacht> Red Bull. Ja. Red Bull Cola macht dich echt nicht betrunken. Nee, nee, es ist, <lacht> äh, es
0: schmeckt auch, glaube ich, nicht besonders gut. Oder? Keine
1: Ahnung, können wir nachher mal probieren. Wir kaufen ah, das nee, mal. Ich, und, trinke, ich mach, trinke
0: sowas alles nicht. Mach auch da bin ich absoluter Gegner davon. Diese ganzen Energy Drinks. Ach Mensch. Nie mein Ding du gewesen. Du mich hier mit meinem Ultra-White-Rockstar-Drink. <lacht> Stimmt. Den ich gerne trinke. Wie kamen wir auf das Thema? Du hast eine äh, Anfangsanekdote
1: Ja, ach so, ganz einfach. Ich habe ähm, irgendwann vor kurzem... Einfach festgestellt, äh, anders als Danny bin ich ein sehr großer Trinker gewesen mein Leben. Nicht mein Leben lang, aber in den, vor allen Dingen in den letzten 20 Jahren. Ähm, das hatte, würde ich sagen, 2010, um die Zeit, so seinen Hochpunkt, wo anderthalb Flaschen Wodka haben, kein Problem waren. Also da war ich dann auch betrunken, aber äh, funktionabel betrunken. Ähm, es gibt von der US-Tour ein Video, wo ich eine 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 Titos-Wodka in der Hand habe, die mir irgendjemand als, als Geschenk geschickt hat. Und ähm, der Veranstalter aus Cincinnati, glaube ich, völlig lallend sagt, hey, do it, party monster. Weil ich damals einfach wirklich, ich habe dann auch aus der Gallenflasche den Wodka getrunken. Und das war jetzt kein Riesenproblem. Ähm, das war früher, das ist schon lange nicht mehr so. Aber ich habe halt festgestellt, vor allen Dingen auch je älter ich werde, die Tage nach dem Trinken werden immer schwieriger. Das ja. heißt, äh, ich bin immer müde, ich bin äh, unmotivierter als sonst. Und habe dann einfach jetzt äh, für mich beschlossen, ich trinke jetzt einfach erstmal nichts mehr. Ähm, und dann haben Danny und ich einfach beim Essen eben drüber geredet. Vor allen Dingen auch aus meiner ich sage jetzt mal Sorge, vielleicht ist das, das falsche Wort, aber aus meinem, meiner vorausschauenden Befürchtung, dass ich es nicht mehr ertragen werde, unter Leute zu gehen, weil die meisten Leute in Clubs und in Bars ja nicht nüchtern sind. Und ähm, ich kenne das ja von mir, dass ich mich verändere, wenn ich was trinke. Ich kenne es auch von anderen Leuten. Aber wenn man drei, vier Bier getrunken hat, dann ist das nicht mehr so schlimm. Aber wenn man, ich, kann, ich kann mir das nur ganz, ganz schlimm vorstellen, wenn man nüchtern äh, nachts um eins irgendwo steht und Leute nur noch so äh, machen, dass ich da einfach keinen Bock mehr drauf haben werde. Und ähm, vor dem Hintergrund sind wir dann auf die Idee gekommen, mal ein bisschen zu überlegen, ähm, wie das im gesamten Musikbereich denn eigentlich so ist. Äh, mit Alkohol, vielleicht auch mit anderen Drogen, aber wir wollten eigentlich hauptsächlich über Alkohol reden. Richtig, richtig.
0: Also traditionell ist ja der Rock'n'Roller eigentlich so, ist ja, So wie Lemmy ist ein klassischer ja. Säufer. Ja, hab, absolut. Das ist doch absolut, was Lemmy alles weggetrunken hat. Lemmy von Motorhead, für, ja. für die Jüngeren unter euch, das war ein Bassist von einer <lacht> Band. Und der ist, äh, der hat den weltbekannten Song... Ähm, ähm, Ace of Spades? Ace of Spades zum Beispiel. Aber die, ja. kennen, die kennen wahrscheinlich. Also Jüngere Leute kennen, glaube ich, Motorhead auch nicht mehr. Aber das ich Ihr kennt, diese, ich nicht. Doch, ihr kennt aber nicht. diese T-Shirts von H&M. Richtig. Die kennt ihr wahrscheinlich, Motorhead. Und ich
1: glaube aber, dass Motorhead genauso wie Iron Maiden so eine Generationenband ist, wo der Opa äh, Maiden gehört hat, der Vater hat Maiden gehört und die Kinder hören das jetzt auch. Also was weiß ich, wenn der Opa jetzt 65 ist, der Vater ist 40 und das Kind ist 17 oder 18, dann glaube ich, dass das durch die Generationen... Wie so ein Virus. Geht nicht, so ein mehr, bisschen weg. Geht nicht mehr weg. Genau, <lacht> richtig. Ja. Ja,
0: also. yeah, aber klassisches Bild auf jeden Fall von so einem Rock'n'Roller, der muss so ordentlich Whisky. Ich weiß nicht, was der getrunken hat. Ja, yeah, yeah, Jack Daniels. irgendwie Jack Daniels, so. Ja, genau, richtig. Jack Daniels, Cola. Und auch wenn ich mich zurückerinnere, so auf Touren generell im, im Metal äh, mit Bands unterwegs sein, so da gehört das eine, andere, eine oder andere Schlückchen auf jeden Fall immer dazu. Yeah. Ich habe das selten erlebt, dass da irgendwie komplett... Ähm, die ganze Band gesagt hat, auch heute Abend trinken wir mal keinen. Also
1: <lacht> ja, und das ja, hat ja. natürlich auch
0: einen Grund, ja, ne? Also, weil wenn man unterwegs ist, wenn man ein Gig gespielt hat, beziehen das jetzt vielleicht erstmal auf Live-Musik, ähm, du bist ja umgeben von Alkohol, immer. Ja. Also du siehst die Leute im Publikum und also du musst davon ausgehen, dass die allermeisten Leute mindestens ein Bier da getrunken ja. haben, wenn nicht sogar mehr. Und das heißt, dein Publikum ist ja auch schon immer auf einem, weil du eben gesagt hast, wenn du im Club bist oder in einer Bar und du hast nicht getrunken und alle anderen Leute haben getrunken, ja. sind ja gar keine Gespräche möglich. Man ist, ist ja gar nicht in derselben ja. Welt unterwegs. Ja. Und wenn du ähm, auf eine Bühne gehst und du hast ein Publikum vor dir, was in einem ganz anderen Zustand ist, ist so ein bisschen die Frage, wie willst du eigentlich mit denen connecten? Deswegen ja. verstehe ja. ich schon, dass zu dieser Rock'n'Roll-Zeit damals das auch so ein bisschen dazugehörte, so das war so ein Wir-Gefühl. Ja, wir, so heute saufen wir alle mal zusammen. So. Und der arme Tourmusiker muss halt leider im Vergleich zu demjenigen, der nur ein äh, Konzert quasi anguckt und da ein bisschen was trinkt, ja. der kann am nächsten Tag ausschlafen und am Montag ist wieder zur Arbeit gegangen. Aber der arme Lemmy, der musste halt jahrelang <lacht> jeden Tag saufen. Ja? Immer wieder und immer wieder und immer wieder. Naja, und das macht ja auch was. Also das macht ja was mit dir gerade, diese Live-Musik. Also ich merke das auch immer wieder, wenn, auch wenn wir unterwegs sind. Also Alkohol ist bei mir eigentlich fast nie ein Thema, so ja. vielleicht mal abends ein Glas Wein oder so, aber so dieses wirklich was trinken kommt dann eher immer, weil man mit Leuten zusammen ist, die auch was trinken ja. und dann gibt es den Alkohol wieder umsonst und dann geht das halt ja. wieder los. Ja, ja, ja. In Clubs, ja also ich meine, brauchen wir nicht drüber reden, aber alles, was elektronische Musik ist, in Clubs so, wenn du da auflegst, wie, was du da an Alkohol kriegst, also klar, wenn du als Künstler unterwegs bist, <lacht> Dann ja sowieso ist immer mindestens ein Kasten Bier ja. äh, und dann irgendein Wodka oder sonst irgendwas. Und es ist halt alles immer verfügbar. Ja, so. Also ja. wenn wir so ein bisschen über diese, ähm, dieses aktiv Musik machen, also man kann ja einmal gucken, Musik konsumieren, als jemand, der in den Club geht, feiern geht oder, oder zu einer Band oder sowas. Da wird Alkohol konsumiert, aber auf der anderen Seite ja genauso. Ja, ne? ja. Und ähm, dadurch ist auch, finde ich, Alkohol gerade in... In, unserer, also in Deutschland Alkohol und Musik quasi eng miteinander verschachtelt, wenn ja. nicht sogar fast sowas wie eins. Also das ist so das ist eine ganz komische Symbiose. Wie du gesagt hast, nicht auch andere Drogen, aber Alkohol so als an der, an der vordersten Front der Drogen, die auch sozial akzeptiert sind. Ne? Ich wollte es gerade sagen, weil
1: es halt auch legal ist und ja. weil im Prinzip in Deutschland jeder Neunjährige schon mal an irgendwas getrunken hat, weil die Eltern hatten es halt eh immer rumstehen. Ja, ja. Und die meisten Eltern sagen dann auch nicht, nee, um Gottes Willen. Also wenn du da irgendwie einen Gramm Koks liegen hättest, würden die Eltern sicherlich dem Neunjährigen nicht sagen, nimm mal eine Nase. <lacht> äh, bei einem was weiß ich, bei einem Wein, Weißwein ist das wahrscheinlich eher dann der Fall. Ja. Und, ähm, interessant, weil du eben sagtest, es ist immer was da. Wenn ich meinen ähm, mein Hospitality Rider, also für die, nicht, die nicht wissen, was das ist, als Band schickt man immer ähm, Teile des Vertrages separat, wo zum Beispiel die technischen äh, Anforderungen, was man so braucht und aber auch die, die Sachen wie, ähm, was im Backstage an Getränken und an Essen und an Sonstigem da sein soll, ähm, die schickt man halt vorher immer und äh, dann hat man, was weiß ich, einen Kühlschrank, der ist dann voll mit irgendwas. Und ähm, bei mir würde ich sagen, ist das ein sehr, sehr moderater äh, Rider. Ähm, da sind keine Ahnung, fünf, sechs Flaschen Softdrinks, ein Kasten Bier, ein halber Kasten alkoholfreies Bier und je nachdem, wie viel wir sind, zwei Flaschen härterer meistens Gin oder irgendwie sowas. Und ich würde sagen, immer schon war, oder was heißt immer schon, aber vor allen Dingen in den letzten Jahren war der Großteil davon oder ist der Großteil davon eigentlich für Gäste gedacht. Das heißt, du warst ja jetzt bei Mera Luna beim Festival mit und dann habe ich nachher mal alle möglichen Leute in den, den Backstage-Raum reingezerrt. Reingezerrt
0: ja. ähm, klingt wie so Naja,
1: ich habe halt gesagt, komm, wir, wir gehen noch was trinken. Ich habe noch, noch was im Kühlschrank. Also sie sind freiwillig reingegangen. Sie sind freiwillig reingegangen. ich habe keinen gezogen. Ja. Ähm, aber ähm, das ist mir schon bewusst, dass wenn ich da jetzt nur vier Flaschen Wasser und drei Bier drauf schreibe. Und einen Twix. Ein Twix, da. genau. Dann, dann trifft man auf Leute und man kann denen nicht mal was anbieten. Ja, ja. Und deswegen, ich würde sagen, mindestens die Hälfte davon ist immer dafür gedacht, dass das nicht die Band trinkt, sondern jemand anders. Ja. Und das ist halt, wie soll ich sagen, im, im, in einem Umfeld, wo es völlig normal ist, dass man eigentlich immer was trinkt, ist das dann quasi auch nötig. Weil wenn du Leute einladen willst, kannst du die halt nicht auf ein, auf ein Johannisbeerwasser einladen. Ja, <lacht> yeah. Kann man schon machen. Aber ähm, wie... Wie würdest du das sehen, wenn, wenn du ja eigentlich als jemand, der nicht viel trinkt, ähm, wenn du so ein, zwei Bier vorm Gig trinkst, äh, findest du das für dich, für den Gig hilfreich oder nicht hilfreich? Wir haben ja
0: mit ähm, mehreren, ich will die Namen jetzt gar nicht sagen, aber wir haben ja ein bisschen, glaube ich, sogar über das Thema auch gesprochen. Ähm, weiß ich noch, erinnere, als wir auf dem Schiff waren, auf dem Rhein, als wir da gefahren sind, haben wir über genau dieses Thema geredet. Weiß ich weiß gar nicht mehr. Ich will nicht sagen, wer es ja, ist, ja, kann ja. auch ich will die Person nicht ja, ja. Aber auf jeden Fall ähm, von einer. Von einer großen Band und äh, mit der Person habe ich darüber Ach, gesprochen und habe auch gefragt, nicht. wie ist denn das bei dir eigentlich, bevor du auf die Bühne gehst, ja. trinkst du da eigentlich was? Ja, und richtig. er hatte gesagt, ich brauche eigentlich immer so ein kleines Bier und vielleicht noch so einen kurzen, ja. damit ich mir nicht doof vorkomme, wenn ich auf der Bühne stehe, damit ich mich selber nicht mehr beobachte, wie ich ja. auf der Bühne stehe. Ja, ja, ja. Und das fand ich eine sehr, sehr ähm, weise Sicht darauf, denn... Tatsächlich ist es so, wenn du als Musiker ganz anders als Schauspieler ist, was komplett anderes, also ich habe ja auch mal auf Theaterbühnen gespielt, gerade als ich jünger war und wenn ich darüber nachdenke, im Theater besoffen, also auch nur ein Bier, das, ja. das, das, das entfernt dich von dieser Rolle komplett, okay. weil du hast dann nicht mehr genau dieselbe Kontrolle, wie wenn du komplett nüchtern bist, ja. weil du willst ja was spielen. Ja. Aber als Musiker ist man in so einer halb komischen, halb privaten, halb öffentlichen Rolle um, und ich kann das absolut nachvollziehen, dass jemand sagt, ich kann mich da nicht auf so eine Bühne stellen, gerade wenn es ein bisschen früher am Tag ist, noch, weil auch diese Gigs, die wir ja. Ja gespielt haben, waren ja ein bisschen früher. Ich glaube, wann haben wir gespielt? 16 Uhr oder so. Wann waren denn jetzt? Auf, auf dem Schiff. Auf dem Schiff,
1: ähm. ja, keine Ahnung, noch früher, 14 nee, nee, oder 15. Ja, genau, ja, ja. Also ja, ja, sehr, genau.
0: sehr früh. Ja. Und man ist es gewohnt, eher so abends auf der Bühne zu stehen. Und ich, ich kann das absolut nachvollziehen, dass Leute dann sagen, oh, ich, ich komme mir gerade irgendwie so beobachtet vor, ja. ich muss diese Ebene jetzt gerade mal stillschalten. Ja, so ja runterfahren und ähm, fand, ich, fand ich sehr interessant und ich kann das auf jeden Fall unterschreiben. Manchmal ist man tatsächlich so nervös, aus welchen Gründen auch immer, ähm, dass das durchaus helfen kann, ähm, sich eine Stufe runterzufahren, weil man darf nicht vergessen, was natürlich auch nicht passieren darf als Künstler, ist, dass man sich auf einmal nicht mehr traut auf die Bühne ja, zu gehen, ja, weil du musst ja, ja auf die Bühne gehen. Ja. Das ist ein bisschen so ein Zwiespalt. Das Problem ist aber auch, wenn man sich daran gewöhnt, immer diese, sich diesen Mut anzutrinken, dann braucht man es natürlich irgendwann ja. auch. Das ist immer diese, das ist die ewige Diskussion, ähm, wir wollen ja wie immer hier nicht moralisch führen, wir sagen weder ist gut noch schlecht, ich glaube eigentlich, man muss seine Erfahrung schon damit machen, um das einordnen zu können in seinem Leben, also ja. zu gucken, wie reagiere ich da drauf und ähm, will ich eben diese Effekte, also oder kann ich verstehen, dass die Effekte eben nicht einfach nur positiv sind, ja, ich trinke was und dann geht es mir gut, ja. sondern natürlich ähm, zieht das einen Rattenschwanz an weiteren nach sich, wie zum Beispiel, dass der nächste Tag ruiniert sein kann, dass der Gig nicht gut wird, also alles mögliche. Ich finde, man muss lernen, auseinanderzunehmen, einfach okay, das und das macht Alkohol mit mir und will ich das denn? Ja. Ja, so, also das finde ich dann, braucht man nicht mehr darüber reden, sollte man Alkohol verbieten? Ne? Das ist ja auch dann ewige Ähäähäähä. Diskussion. So. Naja, lernt doch einfach den Umgang damit, das ist glaube ich das Beste. Und dann gibt es einfach Leute, die sagen radikal, ich trinke einfach gar nichts, was ich total nachvollziehen kann und verstehe ich aber auch genauso Leute, die auf eine Bühne gehen Müssen, weil es vielleicht auch deren Beruf ist, aber sie eben schon so drin sind, dass sie ja, dass sie sonst da einfach stehen würden, wie angewurzelt und gar keine Performance mehr liefern. Ja, ja dann brauchst du halt auch Alkohol. Also, ne? So, so ist das ein bisschen in unserem G Geschäft so eine ganz interessante, verwobene Komponente.
1: Das ist ähm, interessant, dass du das ansprichst, weil als ich früher viel getrunken habe, habe ich auch auf der Bühne viel getrunken. Eine halbe Flasche auf dem Kick Wodka war auch üblich. Also ich hatte eine Flasche Wodka in der Hand, habe in der ersten Reihe manchmal was in den Hals gegossen und habe selbst den Rest getrunken. Und ähm, irgendwann habe ich damit aufgehört, ich glaube 2000, schieß mich tot, 17 oder 18. Um, und hab sofort gemerkt, mein Gesang wurde massiv besser live, massiv. Das war gar kein gar, gar, nicht, gar kein Vergleich mehr sozusagen. Ich habe bewusst auch damit aufgehört, weil ich früher einfach mehr so geschautet habe und ab der Zeit dann mehr Melodie reinkam und das ging einfach nicht mehr, wenn du den Ton nicht annähernd triffst ja. und das erst am nächsten Tag auf dem Video merkst, wie schief du gesungen hast, weil du während du betrunken bist, denkst du, du singst super. <lacht> um, und dann habe ich halt aber auch das gemerkt, was du eben gesagt hast, dass ich ähm, nervöser wurde. Und dann ist mir erst aufgefallen, dass ich scheinbar die ganzen Jahre das Trinken immer genutzt habe, um ich sage sag das mal simplifiziert mir den Mut anzutrinken, den Gig zu machen. Und interessanterweise habe ich das relativ schnell gelöst, indem ich mehr geprobt habe. Das heißt, ähm, die ich sage jetzt, ich weiß nicht, ob das so war, aber die, die vermeintliche Unsicherheit die vom Alkohol überspielt wurde, konnte ich dann abstellen, dadurch, dass ich mir absolut sicher war, dass ich weiß, was ich in dem Moment ja, da tue. Ja. Inklusive, was weiß ich, wenn jetzt das, äh, das in ihr ausfällt, so schnell wie möglich das in ihr zu wechseln. Und ja, so. ja. Also ich habe solche Sachen bewusst geübt, ja. damit ich nicht mehr ähm, äh, die Nervosität als Gegner habe, die mir quasi 15, 20 Jahre durch den Alkohol abgeschaltet wurde. <lacht> Ähm, ja. weil, das habe ich vor, vor kurzem auch erst gelernt, weil äh, Alkohol das Zentrum, äh, was für kritisches Denken und für, für abwägendes Denken ist, weil das das halt betäubt. Ja. Und wenn man nicht mehr abwägendes Denken macht, macht man alles, was man will. So. Ja, ja, ja. Also Aber das fand ich halt sehr, sehr interessant, dass mehr Üben, wirklich einen riesigen Unterschied machte, ja. sodass mir heute egal ist, ob ich ja. vor dem Gig was trinke oder nicht.
0: Ja, das, das wäre ein bisschen dieses Thema, dann trinkt man eigentlich, um Ängste zu überwinden. Ne? Also ja. Angst ist ja diffus und es ist ja eine Vorstellung davon, wie eine Situation ausgehen könnte, in welche Richtung die sich bewegt. Und Angst äh, ist letzten Endes ja auch so ein Kontrollverlust, also ein ja. gedachter Kontrollverlust. Ja. Wenn du es auf die Bühne beziehst, ist es so... Um, wenn du Lampenfieber hast, dann, das typische Lampenfieber, kann das natürlich sehr daher kommen, dass du A, keine Erfahrung hast, ja. B, nicht gut vorbereitet bist ja, ja. und so weiter. Also es ist ja so, wenn du Pilot bist und Flugzeug steigst, da kommst du ja auch nicht jeden Tag, <lacht> <lacht> genau, gesagt, du richtig. weißt genau, ja. was du machst. Richtig. Dieses Knöpfchen da, wenn das blinkt, dann stürzt du halt ab. Ja, aber das ja. ändert sich, also das ist ja. ja auch wieder so diese die ewige, was ich noch gesagt habe, die ähm, Erfahrungen machen im Leben. Das ist ja genauso, diese ganzen Pickup-Artists, die dann immer tausend ähm, Beispiele geben, wie, so konntest du sie richtig ansprechen und so. Und dann <lacht> gibt es aber sicherlich auch Leute, die halt in Bars gehen und erstmal was trinken müssen, ja. um eben überhaupt jemanden ansprechen zu können. Und das wäre ja aber auch im Idealfall, ähm, bräuchte man das ja nicht, wenn man eben schon Übung hätte. Das ist ja. vielleicht da ein schlechtes Beispiel. Ja. Aber du, du weißt, was ich meine. Ja. Also, wenn man gut vorbereitet ist und so weiter, dann gibt es immer weniger Notwendigkeit, eigentlich. Sich selbst in Anführungszeichen zu ähm, auszuschalten, ne? Ähm, es ist ja generell im Leben eigentlich immer intensiver, wenn man auch präsent ist. Also ja. wenn du dich ausschaltest, weiß ja jeder Spiel nach dem zehnten Bier, so da ist also ist auch scheißegal, was für Musik läuft. Ja. So, äh, das ist ja keine Präsenz, das ist ja ein, ähm, das ist, da ist man auch nicht näher an sich selbst dran. Im ja. Gegenteil, man, man entfernt sich immer weiter ja. von, von, von sich selbst, weil auch die Empfindung wird ja immer äh, weniger, ja. Also der, wir empfinden ja, viel es ist ein Betäubungsmittel. Ja. Das darf man halt auch dabei nicht vergessen und wieder zurückkommt auf diese Aussage, wenn ich auf der Bühne stehe, sagt nicht ich, sondern ähm, das ist eine mögliche Aussage, wenn ich auf der Bühne stehe, fühle ich mich nicht so beobachtet. Ähm, natürlich entfernt man sich dann aber auch so ein bisschen von sich selbst. Also man muss da halt eben wieder überlegen, was will ich denn überhaupt auf der Bühne erreichen? Will ich mit den Menschen kommunizieren? Je besoffener ich bin, desto weniger echte Kommunikation ist ja auch möglich, ne? Also ich habe ja vorhin gesagt, es ähm, ist so interessant, dass man live Musik spielt und dann sind da Leute und die sind tendenziell ja schon mal in einem betäubteren Zustand ähm, als normale Leute auf der Straße zum okay. Beispiel. Das heißt, und äh, wir haben darüber mal diskutiert, ich weiß nicht, ob wir darüber mal im Detail diskutiert haben, aber zum Beispiel auf Techno bezogen. Ja. Kann man eigentlich Techno-DJ sein, wenn man noch nie Ecstasy genommen hat?
1: Oder ja, genau. Ja, das ist eine ganz interessante der Frage. Hat, irgendwie. Ich verstehe überhaupt nicht, wie jemand nüchtern in einem Techno-Club ja. ja, ist. Oder kannst du Mallorca-Schlager Mallorca sein, wenn du nicht auch
0: irgendwie. Ja, ja, so, ne? ja. Also da diese Bewusstseinszustände, die ja völlig unterschiedlich dann sind, per Definition ja, eigentlich auch. Ja. Weil da ist jemand auf der Bühne, der arbeitet, der müsste eigentlich nüchtern sein jetzt. Laut unserer Idee von Arbeit, ja, also besoffene Mitarbeiter, weiß ich nicht, ob die so gute Arbeit liefern. Und das ist halt sehr interessant, dass es beim Musiker halt auch nicht so geklärt ist und dass es vielleicht auch so ein Ideal manchmal gibt, dass man sagt, ist doch cool, wenn der da auch so ein bisschen drauf ist irgendwie
1: und ist ja mehr so wie wir. Die andere andere andersrumme Sichtweise, da muss ich eben dran denken, als du das sagtest, ist, ähm, eventuell kommuniziert man aber doch besser mit dem Publikum, weil man den, einen vergleichbaren Level hat. Als ich früher aufgelegt habe, was ich ja auch schon Jahre jetzt nicht mehr mache, ja. ähm, also ich würde sagen, so seit 2000, ab 2008 hatte ich auch immer, weil ein befreundeter DJ das mal gesagt hat, äh, dass das in Anführungsstrichen Motto oder die Grundeinstellung, man kann nicht nüchtern für Leute auflegen, die total Hacke sind. Weil man nicht verstehen kann, was die gerade empfinden, wenn man das versucht, klar zu analysieren. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, je mehr Erfahrung man hat, äh, desto einfacher ist das. Aber ich muss auch damals sagen, dass das für mich damals gestimmt hat. Also ich war immer kein technisch guter DJ, aber ich war immer gut darin zu wählen, was gerade die Leute hören wollten. Und ich glaube, wenn ich angefangen hätte, viel darüber nachzudenken, weil ich total nüchtern gewesen wäre, hätte ich das überdacht. Und da denke ich jetzt an die nächste Geschichte, nämlich ähm, neue Songideen zu bewerten, wenn man ein ganz bisschen getrunken hat. Das heißt also ein, ja. zwei Bier, ja. ähm, um diesen kritischen Geist, den man als Produzent, der ja komplett anders an Song rangeht als ein Hörer, um diesen kritischen, ach die Hi-Hat ist zu laut oder sollte ich da eine Open oder eine Closed Hi-Hat oder hat die Kick zu viel Attack äh, diese, diese sinnlosen Gedanken, um die auszuschalten. <lacht> ja, ja. Du kennst das doch sicherlich auch.
0: Ja, absolut. Und auch da kommen wir wieder in, ähm, in, an den Moment, wo man auch nicht mehr sagen kann, ist Alkohol per se schlecht. ja ja, ja also ja, ja. Das kommt wieder auf den Einsatzzweck ja. an. Und ich sage auch da, tatsächlich ist das manchmal, wenn man sehr, sehr lange an Songs arbeitet und sehr, sehr verkopft daran geht und auch gar keine neue Perspektive mehr gewinnt, sondern ja. eigentlich immer nur so gefangen ist in dem ja in diesem Producer Mindset so alles muss perfekt sein ja. ungefähr ändert sich natürlich komplett wenn du auf einmal ein paar Leute einlädst ein bisschen was trinkst wie viel ist jetzt von jedem also ja. für jede Person auch irgendwie anders aber ich sag mal du hast ein Bier zumindest getrunken gerade eben und dann kommt der Song aber nicht gerade eben so 30 Minuten später dann machst ja. du den Song an die anderen haben auch schon ein bisschen was getrunken und vorher lief auch ein bisschen Musik Leute haben eine gute Zeit gehabt, vielleicht sind ein paar Leute am Tanzen, tanzen die dann weiter und tanzt du auch weiter. Also, ja, oder ja, oder ja. reißt das auf einmal alles raus. Ja, ja. Das könntest du jetzt natürlich auch beobachten. Du kannst auch andere Leute hinstellen, die besoffen machen und gucken, wie reagieren die ja. auf die Musik. Ähm, aber das ändert ja nichts daran, dass Alkohol dann trotzdem oder eine Bewusstseinsveränderung ähm, trotzdem Teil äh, des Prozesses ist. Aber ich finde auch für, für sich selbst, also gerade Producer, die sehr, sehr ähm, lange an einem Song gearbeitet haben, die können da wirklich tatsächlich dann auch nochmal eine neue Perspektive gewinnen. Ja. Aber die neue Perspektive kann man auch anders gewinnen. Also man muss da jetzt nicht was trinken dafür. Könnte halt auch, wie gesagt, Leuten das vorspielen. Einfach irgendwelchen Leuten und gucken, wie reagieren die darauf. auch eine andere Perspektive. Ne?
1: Das ist aber immer sehr schwierig, weil man, glaube ich, durch den Fokus auf, wie reagieren die Leute, äh, beeinflusst man zumindest innerlich bei sich selbst alles. Wenn ich drüben in der Küche stehe, und irgendwie, was weiß ich, ich mache mir gerade eine Pizza und habe schon zwei Bier getrunken. Und äh, mehr oder minder zufällig kommt hier drüben, also auf der anderen Seite äh, äh, des Flurs, läuft dann ein neuer Track, den ich vielleicht gar nicht so gut fand, während ich daran gearbeitet habe. Aber während ich in der Küche stehe, merke ich auf einmal, dass ich mitwippe und irgendwie mitsumme. Dann ist der Unterschied ja die Perspektive nur. Yeah. Nämlich, dass ich nicht mehr auf die, auf die Feinheiten achte, yeah, yeah. sondern ich schneit gerade die Pizza. Das oder? ist so ein bisschen wie, ich
0: bin ja kurzsichtig, wenn ich ohne Kontaktlinsen rumlaufe, sieht die Welt ja ganz anders aus. <lacht> ja,
1: und so ein bisschen
0: ja. ist das auch so. Es wird ein bisschen verschwommener, es ja, wird ja. ein bisschen mehr so eins irgendwie, ja. weil man auch nicht mehr so äh, fokussiert. Ich meine, nach einem Bier debattierbar ist jeder auch unterschiedlich, aber ja. trotzdem mit zunehmender Alkoholmenge wird man ja auch ungenauer in Klar. seiner Wahrnehmung. Ja. Und ähm, ja, das kann halt auch manchmal, also manchmal ist es auch cooler, den Tag ohne Kontaktlinsen zu verbringen, weil du nicht mehr alles, <lacht> ja, du musst nicht mehr über alles nachdenken, weil du die Sachen gar nicht richtig siehst. Wie,
1: wie viel hast ja, du?
0: Minus 2,2. Achso, okay, ich habe minus 8. Ja, ja ich das ist extrem. Ja, so, also ich kann du würdest nicht gar nicht Kontakt mehr sehen, Linsen. aber für mich ist das so ein Zwischending, ich kann Gesichter nicht mehr erkennen und so, das ist also nochmal eine andere <lacht> Abstellung. Aber so wäre das auch, du wärst quasi der Vollbesoffene, also minus 8, ja, 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 ja. der also so... Drei Flaschen Wodka und ja. ich bin halt noch mehr so zwei Bier ungefähr. <lacht> Vielleicht. Und auch da muss man jetzt wieder sagen, hier reden wir aber auch nur von ähm, kleinen Dosen. Also da ja. würde ich, ich glaube nicht, dass du ähm, deinen eigenen Song besser einschätzen kannst, wenn du eine halbe Flasche Wodka getrunken hast. Ich glaube da, also das ja, ist auch wieder ja. für jeden unterschiedlich, aber ja. ich würde damit sagen, dieses so ein bisschen eine andere Perspektive gewinnen, ist ja was ganz anderes als eine völlig, völlig andere Perspektive. Ja. Ja. Da glaube ich auch nicht mehr, also ich ich weiß nicht, da können wir wahrscheinlich auch, finden wir keine Antwort darauf, aber ob eben Techno-DJ, der drauf ist, besserer Techno-DJ ist für das Publikum als Jon. Das weiß ich nicht. Vielleicht denkt er das selbst in dem Moment. Aber wer da, soll das dann entscheiden?
1: Das ist die Schwierigkeit. Es, es gibt auch äh, gerade bei Techno, weiß ich nicht, ob das andere Leute benutzen, aber in meinem Umfeld gab es den Begriff Over Happy DJ. Und das war immer derjenige, der zu viel gekokst und zu viel Speed hatte und dann zu viele Songs in kürzester Zeit auflegen wollte. Das heißt, dann lief da ein Track für 30 Sekunden oder eine Minute und dann kam schon wieder der Break und dann kam der nächste Track, ja. weil der einfach, für den war alles nicht schnell genug. So. und das, das war dann auch nicht gut, tatsächlich. Ja, ja. Ähm,
0: wir reden ja am Ende auch ein bisschen von Trance eigentlich, ja. wenn wir jetzt weitergehen. Und da fällt mir ein, kennst du dieses Ecstatic Dance? Ähm, das, nee. ist ja mehr, das ist ja mehr ein, ähm, eine Herangehensweise, dass man ohne Alkohol feiert. Ja, ja. Also ohne Alkohol, ähm, und es geht auch dann darum, also das ist quasi, muss ich so vorstellen, DJ, eine Crowd von XY Leuten und die Leute sind ohne Handy da und tanzen halt einfach so, wie sie die Musik fühlen, ja. Ja. und das über zwei Stunden oder so. Und dann gibt es noch so einen Cooldown. Ist das ein
1: Kurs, so. Kurs oder was? Nö, das ist also? so eine
0: Art, einfach, ja. dass man sich, dass man vereinbart, dass also es gibt so Events einfach. Ja man vereinbart, dass man eben keinen Alkohol trinkt, keine Drogen nimmt und so weiter und sich nur der Musik hingibt yeah. und eben sich bewegt zu der Musik. Und es geht halt auch nicht darum, andere zu beurteilen, wie sie sich bewegen. Weil das ist ja auch so ein Punkt, habe ich ja vorhin gesagt. Viele gehen ja auch in den Club und trauen sich gar nicht, sich zu bewegen. Dann haben sie zehn Bier drin, auf einmal sind die da yeah. die größten Dancer. Aber ähm, ja, so schön wäre es natürlich auch, wenn man tanzen könnte, ohne dass andere Leute einen doof angucken. Yeah. So, und das ist so ein bisschen die Idee. Das ist quasi so ein Gegenbeispiel zu dem, was wir jetzt gerade nennen, noch aus der Tradition gewachsene Musikkultur, die einfach total in, in Alkohol auch getränkt ist was mhm. schon, ähm, gibt es auch andere Ansätze und man kann natürlich genauso Trance-Zustände äh, auch einfach durch Tanzen zum Beispiel äh, entwickeln. Also man muss ja da auch nicht, ne, um auch wieder die andere Seite ähm, zu Wort kommen zu lassen, natürlich braucht man das alles überhaupt nicht. Also kein Mensch braucht Alkohol und Drogen, um auch... Äh, etwas erleben zu können. Im, Im Gegenteil, ich glaube, man kann das viel intensiver erleben, wenn man das eben nicht hat, weil es eben eine Betäubung ist. ja Also ein betäubter Zustand kann ja nie so intensiv sein wie ein... Das ähm, sehe, ich,
1: sehe ich komplett anders.
0: Naja, wenn wir von Betäubung reden. Ich gehe jetzt ja. nochmal vielleicht auf Alkohol. Ja. Also Alkohol ist ja wirklich ein Betäubungsmittel dahingehend. Und dadurch hast hm. du natürlich eine, eine... Also du hast ja weniger die Möglichkeit, die Außenwelt wahrzunehmen. Ja, also du nimmst. Musik ja, aber das ist natürlich ja manchmal auch vielleicht anders. gut. Also, gerade wenn du ja. jetzt die,
1: die, die Situation nimmst, die du gerade gesagt hast, ja. äh, jemand kommt in den Club und traut sich eigentlich gar nicht zu tanzen. Ja. Ähm, dann ist die Verringerung der Wahrnehmung der Außenwelt, nämlich dass diese ganzen Leute, die ihn vermeintlich angucken, obwohl er sich niemand für ihn interessiert, ähm, aber diese Ausblendung, ich nenne das jetzt mal so, ähm, Führt ja zu einer positiven Erfahrung, äh, einfach nur der, einer besseren Zeit für diese Person, die da jetzt dann doch ja, aber
0: die will, ist zu Doctorate hat. Ja, ja richtig. Aber die ist natürlich abgeschottet von dem, von der Umgebung, wo, in die er sich begeben hat. Warum hat er sich dann überhaupt in die Umgebung begeben? Also es wäre dann die Frage, warum gehe ich an einen Club rein, um mich dann von dem Club quasi abzuschotten? Verstehst
1: du? Ja, aber das ist die Frage, ob das so ist, weil ich würde, ich würde eher sagen, jemand, der in Anführungsstrichen, die Hemmnisse oder die, die, die Einschränkungen, die in irgendeiner Form psychologisch da sind, äh, abblockt, um dann da rumtanzen zu gehen, vielleicht mit Leuten zu reden oder was auch immer, der schottet sich nicht ab, der geht näher ran. Auch wenn das nicht 100% das gleiche geistige, äh, die gleiche geistige Person ist, wie am Mittwoch in der um 14 Uhr. Also, also du
0: meinst im Vergleich zu dem, dass eine Person das gar nicht machen würde? Also,
1: ja, genau, richtig. Wenn, wenn, ich, selber soffen bin, wenn ich selber sehr besoffen bin, dann
0: denke äh, ich, also, <lacht> was ist das für ein, also verstehst du, das hat ja, da kannst du auch mit einem Baum reden, dann. da brauchst du nicht in den Club gehen, aber ähm, jetzt ist natürlich auch wieder die, die Abstufungsfrage, wenn mhm. du ein Bier getrunken hast, bist du, also bei manchen Leuten ist es so, dann können die auf einmal so schon aus sich rausgehen, das reicht denen. Ja. Es gibt auch Leute, die sehr viel brauchen. Und äh, trotzdem wäre dann wieder die Frage, inwieweit ist man näher an dem Ereignis, wenn man sich betäubt? Ja. Das, also das glaube ich nicht. Also
1: Keine Ahnung. Ich glaube, dazu müsst, da müsste man zu viel definieren und dann wäre es <lacht> ab der ersten Definition bei jeder Person wieder anders. Ja. Von daher ist das schwierig. Ja. Ähm, das Interessante ist aber, glaube ich, zu beobachten, hauptsächlich, das ist, glaube ich, das, was das Interessante daran ist, ist es für mich nötig, um ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen. Ja. Und das macht es meiner Erachtens, meines Erachtens nicht besser oder nicht schlechter, aber es ist zumindest etwas, was man dessen man sich bewusst sein sollte. Und das sage ich als jemand, der, glaube ich, bisher Mitte, Ende 30 war, sich dessen absolut nicht bewusst war. Ja. Ähm, keine Ahnung, aus heutiger Sicht, ich bin völlig schleierhaft, wie ich das alles nicht gerafft habe, aber es äh, ist halt immer so. so von, von rückwärtiger Sicht ist man immer schlauer dann. Ja, das ist richtig. In der Hinsicht. Ja, ja also... ach so, ein, noch eine Geschichte. Ja. Eine ganz ja. klare Sache, warum Musiker so viel trinken ähm, oder andere Drogennehmer, wir reden ja jetzt gerade über Alkohol, äh, vor allen Dingen, wenn sie tourende Musiker sind, ist, weil es unerträglich ist, in einem Tourbus mit 10 oder 15 Leuten oder auch nur mit den sechs Leuten, mit denen man in seiner eigenen Band auf Tour ist, mehr als ein paar Stunden zu verbringen. Ähm, dieses Klassische, wir nehmen mal einfach einen Tourbus, weil das ist noch, noch ein bisschen enger, als, als wenn man im Hotel übernachtet dann. Da sind, seid ihr zu 10 oder zu 14 und ihr fahrt dann vier Wochen, also sagen wir 28 Tage, mit diesen 14 Leuten durch die Gegend. Es, ist kein, es besteht keine Chance, dass ihr mit all diesen 14 Leuten befreundet seid. Das heißt, sagen wir mal mit drei kommt ihr super klar und mit drei kommt ihr gar nicht so gut klar. Der Rest ist okay. Und dann furzen irgendwie Leute ständig. Irgendwer macht immer Musik an, die ihr nicht hören wollt. Irgendwelche Konversationen, also ihr habt dann die gaussische Normalverteilung von äh, ganz dumm bis ganz intelligent. Und irgendwer redet immer absoluten Scheiß. Irgendwer hat immer einen Tourgag der mal manchmal gut ist, manchmal auch nicht, aber der kommt jeden Tag 40 Mal. Und an irgendeinem Punkt sitzt ihr da einfach nur noch und denkt, also, also nach dem ersten Tag, oh Gott, noch acht Stunden bis wir irgendwo ankommen, wo ich aus dem Bus kann, um dieser unteren Kurve der gaussischen Normalverteilung der Intelligenz, um dem Bereich zu entfliehen. Und einer der Gründe, warum so viele Musiker trinken, ist, weil die Realität ungefähr diese ist. Und während man in vielen Situationen, wenn man Leute im Büro nicht mag oder so, dann geht man um 17 Uhr, hat man da die Situation, dass es um 17 Uhr erst losgeht. Weil dann geht die, 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 die los, ja, der ganze andere Kram ja. und dann die, die Nachtfahrerei noch ja. und dann dasselbe am nächsten Tag. Und ich glaube, dass ich das jetzt auf eine ein bisschen anschauliche Art beschrieben habe, aber ähm, diese Stunde oder anderthalb, die man tatsächlich beim Konzert verbringt, äh, ist das, was diese restlichen 23 Stunden ähm, irgendwie, äh, so, wo in diesen restlichen 23 Stunden hingeleitet wird. Und an irgendeinem Punkt weiß man, dass es diese Stunde nicht mehr aufwiegt. Und also die Menge an äh, Frühstücksshots, die ich schon in, in Tourbussen getrunken habe, das ist endlos. Also, das sind, ich weiß nicht, wie viele Liter. Ähm, aber um 9 Uhr, der da als erster aufsteht, macht das erste, das erste Drink auf und der drückt den zweiten ja. in die Hand. Und ja. das ist auch völlig un Nachgedacht, weil alle der Situation entfliehen wollen. Und um, je länger so eine Tourgeschichte ist, desto mehr wird es dazu. Mhm. Mich würde tatsächlich interessieren, wie Nicht-Alkoholiker, also nicht also Leute, die gar keinen Alkohol trinken, ja. wie die das gut überstehen. Ja. Weiß nicht, ob du da irgendwen kennst. Also du meinst, es ist eine Einzelperson,
0: Nicht-Alkoholiker, ist in einer Umgebung von Menschen, die richtig, das, ja. ja.
1: Also man kann das natürlich so machen, wie das zum Beispiel Megadeth früher gemacht haben, als Dave Mustaine äh, auf einmal trocken wurde, dass er komplett allen Alkohol auf der Tour verboten hat. Das führte dazu, dass der Rest der Band auf dem Klo gesoffen hat. Und die waren natürlich total unglücklich damit. Ja, ja. Und deswegen, es kommt halt auch selten mal vor. Ja, ja, wahrscheinlich, Aber ja. wenn sind es alte Bands, also wo mhm. die Leute 30, äh, nee nicht 30, eher 40 oder älter sind, wo die die, die ätzende Tourphase, wo Chaos ist, äh, wo die die überwunden haben, wo sie auch genug Geld haben und vielleicht mit mehreren Tourbussen fahren können und ja, sowas. Ja. Also das macht ja alles. Aber dann beschreibst
0: du jetzt ja auch wieder Alkohol mehr als Vermeidungstaktik. Ja, absolut. Ne? Ja, 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 richtig. Und auch da, wenn wir nochmal zurückkommen auf Wahrnehmung von Musik, dann glaube ich halt trotzdem, dass man irgendwas vermeidet, wenn man das braucht. Ja, also wenn du für die Einschätzung deines Songs was trinken musst, ja. dann vermeidest du natürlich auch irgendwie diesen Kampf mit dir selber. Ja, also diesen ja, Kampf. Ja. Ähm, und das sollte man auch wieder, glaube ich, immer in dieser ganzen Diskussion, das ist ja gar keine Diskussion, über dieses Versuchen rauszufinden, was macht Alkohol in Bezug zu Musik und Kultur letzten Endes. Es ist auf jeden Fall so ein Vermeidungsmittel, glaube ich. Also ein Vermeiden auf der Tour, dass ich die ganze Zeit die doofen ja. Jungs da mitkriegen muss, wie die die ganze Zeit über Counter-Strike reden. Ach, trinke ich mal einen, <lacht> ist das gleich lustiger. Ja, ja. Keine Ahnung. Und im Club ist halt auch so die Vermeidung... Ähm, mich selbst mit meiner Angst zu konfrontieren, ähm, eine Frau anzusprechen zum ja, Beispiel. Ja. Und äh, auf der Bühne ist es dann auch wieder die Angst davor, als ähm, vor sich selbst, als Idiot dazustehen ja. ähm, und deswegen sich selbst zu hemmen, dann bewegt man sich nicht, keine Ahnung. So, ja, also ja. hat sehr, sehr viel mit Vermeidung auch zu ja. tun. Also so ne, wirklich den äh, ja, irgendwie irgendwie das Level zu senken, die, die Kritik eigentlich so ein bisschen ja, auszuschalten. Ja, 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 ne? ja. Aber es ist halt auch wieder die Frage, kann man die Welt sehen, wie sie ist, wenn man einfach die Kritik ausschaltet? Wird sie dann eher so, wie sie ist? Hm. Also, dann komme ich auch so ein bisschen auf den Punkt, wenn man den Kritiker ausschaltet, dann will man die Welt ja auch gar nicht sehen, wie sie ist, weil der Kritiker ist ja dafür da, damit man sich mit der Welt, du hast vorhin vom rationalen ja. Denken ja, ja, geredet, ja, ich, ja. ähm, wenn man das rationale Denken einfach ausschalten will, so und das ja auch damit kann, so ein bisschen die Frage... Ähm, was will man damit bezwecken? Also, weißt du, so meisten Leute denken wahrscheinlich nicht darüber nach und sagen, oh, ich will gute Zeit haben, yeah. will ein bisschen Party machen. Aber wenn man das mal überlegt, dass man damit eigentlich nur diese ganzen Sicherheitsmechanismen ausschaltet, die man sich so hart antrainiert hat im Leben, ich weiß gar nicht, warum das ein ähm, erstrebenswerter Zustand sein sollte, wenn man da mal so drüber nachdenkt.
1: Also, ich habe da eine, eine eine Regel ist das falsche Wort, aber ich habe da oft drüber nachgedacht und. Ähm Gerade wenn es um neue so um eine, meine eigenen neuen Songs geht, dann bewerte ich die nur mit Alkohol, wenn die Songs bewusst simpel sind. Weil ich weiß, dass mir simple Sachen extrem schnell langweilig werden, ja. aber sie in dem bestimmten Genre oder für das Publikum nicht zu simpel sind. Wenn ich dann aber sage Oh Gott, ist das langweilig, das ist so simpel. Und ich weiß aber, wenn ich hier 47 andere Sachen reinbaue, ist es noch nicht mal mehr das Genre oder ist es ist halt einfach irgendwie gar nicht nötig. Dann mache ich einen, in Anführungsstrichen, Alkoholtest. Ansonsten, bei allen anderen Sachen, wenn es nicht um darum geht, dass es simpel sein muss, ähm, sage ich mir mittlerweile heute eher, ähm, dann kann es sein, dass der Song nicht gut genug ist. Dann muss ich einfach weiter schreiben, was anderes schreiben. Ja bis ich was finde, was ich auch nüchtern gut finde. Weil ja, ja.
0: Das ist ja dann ein Level besser. Aber das ist eine ganz spannende Position eigentlich. Ich glaube tatsächlich, das, was wir gerade besprechen, gilt ausschließlich für Leute, die in dem Stadium sind wie wir. Also okay. Leute, die kreativ arbeiten und Abstand zu ihrer kreativen Arbeit ja. haben wollen. Das würde nicht für einen äh, Flugzeugingenieur ja, passieren. Ja, ja, das ja, nicht ja, so. Jetzt sehe ja. ich die ganzen Schrauben nicht. Ja, ja. Ne, das geht wirklich nur für <lacht> sowas, wo es im Anführungszeichen nicht mehr um was geht. Natürlich geht es um was. geht um ja. unsere Karriere und wir wollen weiter Musik machen und so, aber irgendwie ist es so, ähm, dass wir uns in dieser verkopften ähm, analytischen, yeah, yeah. Ähm, diese analytische Maske, äh, Brille, so ein Weil bisschen ja. also vielleicht einmal kurz runternehmen können genau, und dann richtig. eben wieder nur mit minus zwei Dioptrien ja, sehen. Ja. Ähm, und ich sehe das tatsächlich auch so, dass wenn ich zum Beispiel so einen Mix von mir, also jeder, der schon mal einen langen, also einen Song machen ist eine Sache, macht mal eine Stunde Mix, ja, ja Mix von Songs, keine Ahnung, eigene Songs oder das kann ein Mixtape sein, das ist völlig ja. egal, aber ähm, man kann ja gar nicht so lange aufmerksam sein. Du kannst nicht 50 Minuten lang aktiv zuhören. Nee, genau, das geht stimmt. überhaupt ja. nicht. Was aber passiert ist, du wirst halt, wenn du ein bisschen was getrunken hast und du hörst so einen Mix, dann gibst du dich viel mehr dieser Reise hin und ja. bleibst du da drin und natürlich schweifst du auch ein bisschen ab. Aber das ist eigentlich genau das, was du willst, weil du willst gucken, funktioniert das Gesamte, als Gesamtwerk. Ja. Und wir als kreative Leute, die den ganzen Tag und jede Note ändern können, da mit tausend Mausklicks, wir haben halt auch die Tendenz dazu, an den falschen Sachen rumzudockern ja. ne? und viel zu viel Zeit zu verbringen an den Dingen, die auf, auf, auf der großen, ähm, auf der übergeordneten Ebene gar keinen Unterschied machen. Ja. Ne? Und ja. ich glaube, das ist tatsächlich so ein bisschen das, wo wir tatsächlich beide übereinstimmen, dass wir sagen, tatsächlich ist da Alkohol in Maßen ein Mittel, ja. um eine neue Perspektive äh, bekommen zu können auf das eigene Werk. Was man, glaube ich, anders gar nicht... Also schwer. Ja, ja. Also okay, man kann das, aber das ist eine Möglichkeit. Ja. Ich glaube, es ist auch jetzt nicht ähm, äh, gefährlich, ist, was wir jetzt hier, wenn wir Leuten sa Leuten sagen, ihr dürft auch mal ein Bier trinken Danny um Delta Mode
1: Fals verführt Leute zum Alkoholismus. Ja, zwingt, aber eben zwingt Leute. Zum ja, richtig. Aber
0: auch da wirklich, da muss man ganz genau hingucken einfach. Ähm, tendenziell würde ich für alle anderen Dinge im Leben würde ich sagen, es ist keine gute
1: Idee, aber nur hierfür sehe ich im Moment den Einsatz. Weil, wenn es wirklich so ist, also ich ja, sehe ja, da sonst eben. keinen... Ja, also, also tatsächlich sehe ich das halt, wie ich es eben gesagt habe, sogar so, so bewusst, dass ich ähm, wenn, wenn ich einen Song habe, wo der besteht nur aus Baseline, Kicks, Snare, Head und im Vocal, dann weiß ich, dass ich den in der Form so nicht akzeptieren würde. Aber in dem Genre funktioniert er so. Ja. Ja. Und dann weiß ich, um den vernünftig zu bewerten, kann ich das nicht nüchtern machen. Ja. ja. Ich kann natürlich damit in den Club gehen und der DJ spielt es, dann kann ich mir die Leute angucken. Oder da kann ich besser zwei Bier trinken. Das geht schneller. Das ergibt das, das <lacht> mir den Zugang. Jetzt sind schon zwei Bier. Naja, was weiß ich, keine Ahnung. <lacht> bei mir ist es ja immer so, das war auch ein Grund, warum ich jetzt gesagt habe, ich höre jetzt mal auf zu trinken. Das ist bei mir halt ab dem ersten Bier losgeht und dann sieben große Bier später ah, ja. ist es dann. Ja, Zwischen ja. dem zweiten und dem siebten hat sich bei mir nicht mehr viel geändert am Geisteszustand. Aber das ist halt einfach so ein genauso wie ich hier beim Podcast bei jeder Episode anderthalb bis zwei Liter Wasser trinke, ja. ist es einfach, wenn eine Flasche da steht, dann trinke ich die. Ja, ja. Und das ist natürlich sinnbefreit in der Form.
0: Ja, 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 richtig. Ja, also
1: Ich überlege natürlich... gerade noch ähm, ja was eine typische sonstige Musiksituation ist, wo Alkohol vorkommt, die man ein bisschen auseinandernehmen könnte. Wir hatten Bühne, wir hatten Tour, mhm. Mhm. wir hatten Musik machen. Ja. Wir hatten soziale Situationen. Jetzt können
0: wir natürlich über Komposition oder okay. Text schreiben zum Beispiel. Ja. Da gibt es ja auch Leute, die sagen, oh, ich äh, habe da wieder den inneren Kritiker, der einfach zu laut ist und ich, ich kriege das nicht hin, mal äh, einen Schlagertext zu schreiben ja, zum Beispiel. Ja, ja. Könnte man auch überlegen, ist das ein äh, Mittel, um sich näher an diese Welt ranzutasten, wenn man da eben gar nicht so mit zu tun hat. Aber da glaube ich auch wieder, die bessere Variante, gerade so beim Songschreiben und so weiter, ist dann eher diese Szene nüchtern beobachten und ja. gucken, was machen andere Leute, welche Texte schreiben die und da dann doch eher analytisch ranzugehen. Ich glaube nicht, ich weiß es aber nicht, ich bin da nicht trainiert. Jetzt müssen wir Micky Krause oder sowas <lacht> fragen. Schreibst du deine Texte auch besoffen? Ich würde sagen, wahrscheinlich
1: nicht. Doch, ja? immer. Ja? Tatsächlich, der Tontechniker, also ich der ist, der ist wahrscheinlich mittlerweile nicht mehr der Tontechniker, aber früher hatte äh, Mickey Krause einen Tontechniker, der hieß Dominik, das war der ehemalige Tontechniker meiner Metalband. Dementsprechend kannte ich die ganzen Tour-Stories, wo die halt dann auch zu einer relativ äh, frühen Zeit, also ich am frühen Nachmitt äh, Vormittag, Mittag, Nachmittag angefangen haben, ordentlich zu trinken und Texte zu schreiben, während sie da saßen und gewartet haben. <lacht> Also ich gehe mal nicht davon aus, dass da sehr viele Texte in der ganzen Szene nüchtern geschrieben werden. Ja, ja. Weil das ist hart, harte Arbeit. Sich ja, also
0: da habe ich keinen Einblick. Ja, Vielleicht, ja. vielleicht ist das so. Ja.
1: Die werden aber wahrscheinlich nicht Dominik, Sturz, Sturz wenn äh, du das hier hörst, äh, viele <lacht> Grüße. <lacht> Schick mir mal eine E-Mail. Ich weiß nicht, was er macht. Ich habe ihn lange nicht mehr gesehen. Keine Ahnung. Ja. Ja. Aber ja...
0: Ja, also das gibt es auf jeden Fall noch. Die kreative Phase. Ich hatte das auch mal im Studio, dass ein Gitarrist sein Solo nicht einspielen konnte mhm. und der unbedingt Whisky trinken musste, damit ja. er sich das getraut hat. Aber auch da ist eigentlich, wie wir vorhin gesagt haben, diese ähm, man will dann da irgendwie so diesen Beobachter, den eigenen Beobachter so irgendwie ein bisschen wegdrängen. War
1: er gut genug? Das Spiel? Nee. Nee, ja, das das ist ein Klassiker. War, ja, gut. Ja, aber richtig, so, so. Ja.
0: Ähm, das, äh, Da bin ich auch kein Fan davon. Ich bin aber auch gar kein Fan davon, wo das ist im Hip-Hop tatsächlich... Äh, gängiger, als ich in L.A. war, ich glaube vor drei Jahren, und ähm, mit ein paar Hip-Hopern ähm, versucht habe, Tracks zu machen, da ist gar ja. nichts draus geworden wir haben es ein bisschen versucht, da ist es dann auch für die immer gang und gäbe gewesen, die haben wirklich gesoffen, bis der Arzt kommt, und gekifft, also ja. beides, ja. um dann überhaupt erstmal inspiriert zu sein für Texte, aber die Texte waren ja. dann auch gut. Ach, also, gut. okay, ja. ja. Gut. Aber die haben sich dann eben auch so einen Modus antrainiert, ja. sodass sie halt da... Ähm, ich weiß aber nicht, ob sie dann nicht nüchtern doch viel besser gewesen wären wenn ja, man ja nicht das getraut sagen, ja, Das ja. weiß ich nicht, also das ja. kann ich nicht sagen. Ähm, sind auch, bisher ist da auch nichts draus geworden, ja, also, deswegen ja. kann man jetzt so oder so sehen. Aber auch da ist mir es aufgefallen, ähm, dass es immer wieder Leute gibt, die das nutzen, weil sie sich gar nicht trauen, sich überhaupt vor andere Leute zu stellen und auch sich verwundbar zu machen ja. Ja, oder verletzlich ja. zu machen. Ja. Ja. Ich habe das mit einem anderen, das war auch in der LA, glaube ich, sechs Jahre her, äh, ein Manager mit seinem jungen Künstler. Also mit, mit einem jungen Künstler, den er gemanagt hat. Der Künstler war so 20 oder 19. Und die beiden kamen dann und meinten, ja, yeah, hey, yo, what's up, what's up? Und sind erstmal auf den Balkon gegangen, haben auch erstmal wieder einen äh, gekifft, so, weil ja. sie sich nicht getraut haben, offensichtlich, mir ihr, ihren letzten Song irgendwie zu zeigen, weil die waren super schüchtern die ganze Zeit. Okay. Und ähm, kamen dann halt auch wieder und auf, danach, war, also nachdem sie gekifft haben, waren sie dann relativ confident und dann, hey, look at that video, man, it's oh, awesome, awesome. So, also wirklich, da hast du so gemerkt, die brauchen das da gerade, um ihre Rolle vor mir zu spielen. Ja, Dabei denke ja, ich ja. mir so, das ist gar keine gute Idee, mir was vorzuspielen. Ich sehe das sowieso. Ja. Ähm, und es ist auch gar nicht meine Herangehensweise, mit Leuten zu arbeiten, die mir irgendwas vorspielen. Ja. Ich, Kunst hat natürlich da ganz viel mit unserem Lieblingsbegriff Authentizität zu tun. Aber wenn jemand bekifft, zu mir ins Studio kommt, also ich habe da einfach eine ganz andere Herangehensweise. Ich habe auch gemerkt, dass man sicherlich auch akzeptieren muss, dass es andere Leute gibt, die eben anders arbeiten ja. und vielleicht gar nicht so daran rankommen. Also
1: die kommen einfach... Wahrscheinlich hatten die Angst ran. vor deiner harschen, deutschen Rammstein-Präsenz, <lacht> ja, genau. die du so ausstrahlst. <lacht> Hello, <lacht> it's me, Danny from the Germany, ja. Musikproducer, ja. Play your song now and I will judge it. <lacht> Interessant ja. tatsächlich. Ähm, wenn Ich würde ja sagen, so 2016, 2017 äh, trinke ich deutlich weniger. Ich hatte oh, ja, Anfang diesen Jahres eine Diskussion, das das falsche Wort, aber einen kurzen Austausch mit meiner Bookerin. Da ging es darum, ob ich für eine Band äh, äh, oder mit einer Band bei einem so einem Outdoor Festival mit ein paar Bands irgendwie als äh, Support spielen oder Special Guest sein sollte. Und dann sagte, sagte meine Bookerin, ja ja, für die Hauptband wäre das nach den und den Geschichten auch mal ganz gut, wenn eine Band mit einem guten Image wie Faderhead dabei wäre. Und dann schrieb sie danach bei WhatsApp, ist auch lustig, äh, wenn uns vor zehn Jahren einer gesagt hätte, dass Faderhead ein gutes Image hätte, hätte es auch keiner geglaubt. Und das war tatsächlich das bestimmte so, weil wir halt immer so, ich vor allen Dingen, so äh, hau drauf, immer besoffen, immer Randal ja, ist das falsche Wort, aber halt nicht so umgänglich, was natürlich damit dann auch einherging, wenn man einen 4 Liter Wodka in der Hand hat, dann äh, ja. geht man mit den Leuten um sich rum natürlich komplett anders um, als ja. wenn man zwei Bier oder gar nichts getrunken ja, hat. Weil man ja. eben
0: weniger wahrnimmt, was eigentlich um einen herum Richtig, passiert. Ja, Und auch absolut, da kommen wir wieder an den Punkt, das muss man für sich im Leben irgendwann vielleicht auch mal ein bisschen klarer sehen. Will ich denn überhaupt hier sein oder will ich mich abschirmen von der Welt? Ja, Also das ist schon so ein, so ein klassischer Anwendungsfall. Und eigentlich sehen wir das auch in allem, was wir jetzt gesagt haben, in der Musik eigentlich auch so, dass es oft so ist, dass wir wirklich Angst vor uns selbst haben äh, und Angst auch vor einem sehr kritischen Umgang mit uns selbst. Ja, 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 ja. Also mit so einer Verurteilung von ja. uns selbst. Und ähm, ja, das kann man natürlich auch, da kann man auch ganz anders rannehmen. Man muss keinen Alkohol trinken dafür. Ja. Es gibt äh, viele therapeutische Wege und so weiter und so fort. Wir haben ja, ja. über viele Sachen hier geredet. Ja, alles nochmal anhören. Aber ähm, ja.
1: Eine der Sachen, äh, über die ich halt jetzt auch in den letzten Wochen, sage ich mal, viel darüber nachgedacht habe, ist genau das, was du gerade gesagt hast, dieses ehrliche mit sich selbst Sein. Ja. Das heißt also, wenn wenn ich am Anfang dieses Podcasts gesagt habe, ich weiß jetzt gar nicht, wie das wird, wenn ich dann in eine Bar gehe und alle sind angetrunken und ich höre nur so, so dummes Gelaber, ob ich dann da überhaupt sein will. Ähm, dann ist das natürlich, äh, dann gibt es da mehrere Gedanken zu. Nämlich einmal, wie wird das sein, also dass ich in Anführungsstrichen vorrechne, dass es wahrscheinlich so sein wird, dass ich dann nicht mehr in Bars gehen will. Ähm, was bedeutet das für mein Sozialleben? Was bedeutet das für mich, dass der Großteil meines Umfeldes so ist? Heißt das, dass das Umfeld für mich neu werden muss? Wie, wie mache ich das? Das sind natürlich alles Schwierigkeiten. Wenn man sich die bewusst mal aufschreibt, kommt man da auf eine DIN-A4-Seite von Problemen. Und dann ist es manchmal wirklich einfacher zu sagen, oh fuck, da muss ich ja an mir selbst arbeiten. Da muss ich gucken, was machen meine Freunde oder in welchen Situationen treffe ich meine Freunde. Was mache ich überhaupt jetzt samstagsabends, wenn ich nicht Netflix gucken will und so weiter und so fort. Ja. Vor allen Dingen, wenn man jetzt wie ich auch noch in einer Musikszene aktiv ist. Das heißt, ich bin ja jetzt nicht irgendwie Rentner, BWLer, der sowieso im G Haus und Garten sitzt und sonst nichts. Ich übertreibe jetzt so ein bisschen, aber ja. ähm, das ist natürlich schon etwas, ähm, wo ich im Nachhinein auch verstehe, dass ich, wenn ich das mit 30 vielleicht mal gesehen hätte, äh, dass ich da nicht gesagt hätte, das ist jetzt was, was ich erstrebenswert finde. Sondern da ist es sicherlich erstrebenswerter zu sagen, ach, kaufe ich doch noch eine Flasche oder äh, gehe ich in die Bar und versaufe 100 Euro oder irgendwie so. <lacht> ja. Also das... Ähm, ja. Das verstehe ich aus dieser Sichtweise ja. auch, weil das der, der, der Wunsch, viele dieser Dinge zu machen, die dann auf dieser Liste stehen, der muss ja groß genug sein. Ja. Und ähm, das macht das nicht so einfach tatsächlich. Ja. Mal sehen, mal gucken, wie das funktioniert.
0: Diese Liste, die du gerade beschreibst, haben ja wahrscheinlich viele Leute generell, wenn sie sich für irgendwas entscheiden wollen oder müssen, ja. ähm, im Kopf und wenn man darüber nachdenkt, oh, was passiert eigentlich, wenn ich äh, aufhöre mit Alkohol. Ähm, das kann natürlich auch wieder dazu führen, dass man sieht, oh, das ist so eine lange Liste, dann mache ich es lieber doch nicht. Ja, ne? ja. Das natürlich auch hat halt immer viel damit zu tun, dass man halt auch Angst vor einer diffusen Zukunft hat. Dass, also es kann ja genauso gut sein, dass dein Leben tausendmal besser wird. Ja. Also ne, Ja, ja, ja Zwar ja. gehst du dann nicht mehr in die Bars, wo du vielleicht sowieso eigentlich nicht hin wolltest, ja, ja. sondern auf einmal bist du dann ähm, Twitcher, Twitcher äh, 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 ja. Ja. bekannter Twitcher oder, oder du engagierst dich auf einmal ehrenamtlich, was ja, ja. weiß ich. Ja, ja, klar. Ja. Ja, Oder du lernst auf einmal ganz neue Leute kennen, die sagen, oh, wir trinken auch nicht. Was? Ihr trinkt auch nicht? Ich wusste nicht, dass es solche Menschen gibt. <lacht> und auf einmal seid ihr dann die nicht gang und lauft dann durch die Straße mit Baseballschlägen
1: und verkloppt alle die. <lacht>
0: <lacht> die radikalen nicht ja, die radikalen
1: Nicht-Trinker. Äh, ja. RNT. Ja. Kein gutes Akronym
0: Also ich glaube, bevor man sich da groß Sorgen macht, was passiert, wenn ich nicht mehr trinke, sollte man erstmal ausprobieren, wie es ist, nicht zu trinken. Ja, ja. Und dann die Effekte nochmal beobachten. Also ich glaube, man kann eher dazu raten, aufhören zu trinken, als dass Leute anfangen sollen zu trinken. Das ist ja sowieso ja. klar, irgendwie. Ähm, aber ähm, auch da gilt, glaube ich, wieder... Äh, also für mich wäre das, glaube ich, keine Sache, dass ich jetzt radikal sage, ich will jetzt nie wieder irgendwas trinken. Ja, nee, genau, richtig. Das, also Da wüsste ich von mir selber, das geht sowieso nicht. Mhm. Also Und das liegt ein bisschen an der Kultur, in der wir leben, wie du es ja auch gesagt hast. Also überall, wo ich hingehe, gibt es die Möglichkeit, Alkohol zu trinken, und ähm, das, ich glaube auch, gerade hier in diesem Land ist Alk Alkohol so ein Kulturgut schon ja. fast. Dass es, ähm, natürlich ist das möglich, aber ähm, da ist es wie mit allen Sachen. Man, ich finde, man, man muss einfach sich immer selbst beobachten. Wenn man das unbedingt braucht, um Dinge zu machen, dann ist es natürlich ein Problem. Aber mhm. wenn man das auch mal benutzt. Und äh, es gibt ja Leute, die sagen, ich trinke einmal an meinem Geburtstag wenigstens Sekt. Das ist doch auch schon... Yeah, ja, also, verstehst du, das wäre ja dann auch nicht nicht trinken. Aber das kann ja total auch zum Erlebnis werden, weil du das dann auch wirklich wahrnimmst. Mhm. wenn du jeden Tag trinkst, vor allen Dingen in, in, hohen, äh, in hohen Dosen, so, dann nimmst du es ja auch eh nicht mehr wahr. Ja, also, ja klar. Ich glaube, so dieses Ausgewogene ist da schon, gerade jetzt auch, wenn wir wieder auf, auf Musiker gucken und so weiter. Ähm, also man muss sich wirklich überlegen... Wie lange will ich das eigentlich machen? Weil, wenn ich jetzt schon meinen 20ern jeden Abend irgendwie saufe, ja. das kann doch gar, so, gar nicht so weit In gehen. In deinen 15ern schon. 15ern, ja, genau. ja, Als Teenie. 20ern, was weiß ich, ja. Also,
1: ein, eine Sache, die wir vorhin mal angesprochen haben, also bevor wir aufgenommen haben, die vielleicht nicht ganz uninteressant ist. Ähm, es gibt, und also ich sage das jetzt, und vielleicht für einige Leute ist das doch was für ein sinnloser. Äh, Obvious Shit sozusagen, aber für mich war es überhaupt nicht äh, klar, ähm, bis vor vier Jahren oder drei, vier Jahren. Ähm, wenn ihr mal merkt, dass ihr jetzt mal einen Drink braucht, wie man das in so, so TV-Serien immer sieht, wenn dann der gestresste Typ sich so ein Brandy oder sowas eingießt und dann ach, setzt er sich dahin ähm, Dann ist halt wirklich eine, eine Geschichte, sich zu beobachten, warum man das jetzt gerade macht. Und ob das nötig ist oder nicht, oder ob man sich dann sofort besser fühlt. Und dann ist halt die Frage, wovon fühlt man sich besser? Das eine ist nicht, nicht schlechter als das andere, aber das ist mir komplett abgegangen. Ich habe hier jetzt auch im Studio, die ist jetzt eigentlich nicht für mich die Bar, aber ich habe hier auf so einer Marshall Box keine Ahnung, zehn Flaschen Alkohol stehen. Das heißt, wenn hier jemand reinkommt und was zu trinken haben will, kann er da gerne was haben. Aber es gab halt auch wirklich viele Jahre, wo ich dann abends mich einfach, wie komme ich komm hier rein, habe mir einen Drink eingegossen und habe dann irgendwie noch Tracks gemacht oder irgendwas am Computer gearbeitet. Und da kommen wir dann zur zweiten Sache, nämlich dass es eine so große Gewöhnung gibt, in bestimmten Situationen zu trinken. Danny und ich haben das eben besprochen. Ich glaube, ich kann mich an ganz wenige Situationen erinnern. Das letzte Mal, als wir was geschrieben haben, da hatten wir vier Tage geschrieben und dann haben wir beim vierten Tag abends sind wir rüber und haben noch ein paar Bier gekauft, so vier Bier ja, oder so. Ja. Aber ansonsten trinken wir nicht, keinen Alkohol, wenn wir hier sitzen. Nee. Vor zwei Wochen waren wir drüben im Park, bei einer Band, da gab es für mich gar keine Frage, dass ich vier Bier mitbringe. Und das ist dieselbe Situation, also mit Danny rede ich hunderte von Stunden, bei ihm habe ich keine Angst vor ihm oder irgendwie sowas.
0: Das heißt, ja es ging Gute, in der Situation ja der nicht
1: darum, dass ich mich, mich beruhigen musste oder sowas. Ja. Und dann ging es nur darum, dass wenn ich auf einer Wiese im Sommerabend sitze und da spielt eine Rockband, da habe ich halt Bier dabei. Das heißt, die Situation war einfach so normal oder in, in der, des, wie soll ich sagen, die Situation war so vorgeprägt, dass man dann einfach Bier, also ich habe dann einfach Bier dabei, dass das für mich gar keine andere Wahl gab in der ja. Form. Ja. Im Nachhinein nachgedacht, ich hätte auch kein Bier mitbringen können, aber <lacht> Und das sind so zwei Sachen, über die man... Ja, was sollen denn die Leute denken, wenn du da sitzt ohne Bier, Sami? Ich habe das nicht aktiv bedacht. Ja, aber
0: das, du hast ja gesehen, da waren Bierstände. Richtig. Also, ja. Jeder ja. hatte auch irgendwie ein Gefühl, jeder, diese Kinder haben da <lacht> Biere in der Hand gehabt. Also das, ist ja, das wär, es ist ja die Ausnahmesituation, dass da einer eigentlich sitzt und kein Bier trinkt. Ja. Ja. Also es ist mittlerweile auch mit dem... Da waren ja auch jüngere Leute, ich habe auch bei denen eher weniger gesehen, dass die getrunken haben, aber je, also je älter die Leute wurden, desto normaler war es ja. das nicht, dass sie da mit ja. Bier da saßen und von daher ja, ist das auch so ein, genau so ein Bild, was wir dann im Kopf haben. Ich meine, lad mal Leute zu einer Party ein, dann sagt er übrigens, wir haben keinen Alkohol, so, wenn die ankommen sind, so. ja, ja, ja. sagen die, ich gehe nochmal zur Tagesstelle. Ja,
1: klar, absolut. Ja. 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 Ja.
0: Aber das ist halt was, und das meinte ich halt auch, wenn es, ähm, man kann auch neue Formate entwickeln, man kann sagen, ey, das faderhead konzert ist äh, kein Alkohol, äh, keine Drogen, ihr kommt hier hin, ähm, Ihr könnt alle tanzen euer Polizeiliches Führungswerk. <lacht> genau.
1: <mit. lacht> wir machen genau
0: äh, Background-Check. Genau, Gebt mal die Passwörter für
1: euer Handy her. Ja, richtig. Genau. <lacht> so, aber
0: ja, man kann ja anfangen, gesellschaftlich auch immer mal wieder neue Konzepte zuzulassen. Ich persönlich finde das ein sehr, sehr schönes Konzept, auch mal äh, langsam mal den Alkohol mal wieder ein bisschen, bisschen wieder weiter wegzuschieben. Mhm. Also auch vielleicht ein bisschen aktiv. Ja? Also man muss das aktiv machen du hast vorhin gesagt, dass das wird alles zur Gewohnheit. Also mhm. Du musst dich aktiv dafür entscheiden, zu sagen, ich trinke jetzt weniger oder ich trinke vielleicht auch gar nichts. Weil ähm, die meisten von uns sind einfach sozialisiert in einer Umgebung, wo das einfach normal ist, dass ja. Leute Alkohol trinken. Und äh, ja, das, deswegen ist es auch Arbeit. Es ist auch Arbeit, ja, ja, ist auch ja, Arbeit ja. zu sagen, auch wenn du jetzt sagen würdest, auf Fairhead Konzerten gibt es keinen Alkohol mehr. Das ist also setzt das erstmal logistisch um. Guck mal, ob Leute überhaupt noch kommen.
1: So, <lacht> weißt du nicht. Ja, logistisch ist halt schwierig, weil die Bar dem Club gehört. Eben. Also, ja, ja. wir werden natürlich sagen, hier. Ja. Du, aber da, da fängst machen, du auch ja auch schon ja, an. Okay. So, kannst du
0: kannst nirgendwo mehr spielen, wenn du sagst, ja, aber übrigens hier wird kein Alkohol ausgeschenkt, weil dann brechen 80% der Einnahmen weg.
1: Ja, wobei, also da muss ich auch immer sagen, meine Mission ist nicht, die Welt zu verbessern, sondern meine Mission ist zu gucken, ob ich ohne Alkohol besser auskomme oder nicht. Also, das, das darf man jetzt hier bei dieser Sendung, bei, dem, bei diesem Podcast auch nicht falsch WDR5. verstehen. 5 ja. ähm, ich bin jetzt wirklich der allerletzte, der hier mit so einer messianischen Jesus-Nummer ankommt. Ich habe das Licht gesehen. Ich weiß es nicht. Vielleicht nächste Woche habe ich vielleicht sitze ich hier vielleicht mit der Flasche Wodka, weil ich gesagt habe, das ist alles totaler Scheiß. Möglich ist es. Aber ähm, ich fand es halt erschreckend, das ist das falsche Wort, aber schon ein bisschen so mh, äh, erstaunlich, dass jemand, der von sich selbst immer ein bisschen gedacht hat, reflektiert zu sein. Bis Ende, Ende 30, Ende, Anfang 40, das relativ unreflektiert alles äh, so hingenommen hat. Und ähm, mir das jetzt so ein bisschen auffällt, wie ähm, außerhalb der äh, vernünftigen Dimensionen ich zum Beispiel habe. Danny hat eben gesagt, er findet ich trinke viel. Ich habe immer gesagt, nee, du hast gesagt, ich trinke sehr viel. <lacht> um, und ich habe immer gedacht, ich trinke eine moderat naja, hohe aber Menge. auch da
0: darfst du jetzt nicht ver vergessen, jemand, der verhältnismäßig wenig trinkt. Ich trinke ja nicht nichts, Richtig, also das ja, sage ja. ich auch überhaupt nicht. Ja. Mera Luna habe ich viel zu viel getrunken zum Beispiel. Weiß ich gar nicht, das was du getrunken. können auch Leute bezeugen. Aber das passiert dann halt zu ausgewählten Anlässen und... Ja. Ähm, es ist verhältnismäßig moderat, aber ich kann es ja nur in Relation zu mir selbst haben. Ja. also natürlich. Und aber ich wenn ich jetzt andere Leute neben dich stelle, die genauso viel trinken wie du, dann sehe ich ja auch, ja, vielleicht ist das ja gar nicht sehr also sehr viel ist halt nur aus meiner Sicht. Weil von sehr, sehr wenig, aus meiner Sicht, andere Leute würden ja über mich aussagen: sagen, ja. Ja, wieso trinkst du äh, auch abends mal ein Glas Wein, das ist auch ja. schon so, wie du, du musst gar nichts trinken, ja, du ja, musst Asket, ja, ja. Äh, Asket werden. Sei Asket. Also sei Asket, sei ein Asket. Nee, von Askese halte ich ja gar nicht. Richtig. Können wir auch nochmal drüber reden. Aber <lacht> Deswegen bin ich auch gar, überhaupt gar kein Befürworter von diesem Extrem, dass man sagt, ich trinke nie wieder Alkohol. Ja. Also ich glaube nicht, dass es notwendig ist, aber ich verstehe, wenn Leute das machen. Ja. Ich, ich kenne auch Leute, die ich, ähm, trockene Alkoholiker sind, die natürlich sagen, äh, ich will einfach gar nichts mehr trinken. Das ist einfach zu gefährlich für mich. Verstehe ich total. Also ist aber ähm, für, für mich wäre das, ich weiß gar nicht, ob ich mir, also diese, das ist auch die Zeit, wo ich angefangen habe, vegan zu leben, was das erstmal für einen Aufwand ist, durch den Supermarkt zu gehen und ja, sich ja. immer alles anzugucken. Ja. Da habe ich auch teilweise immer mehrere Anläufe gebraucht und gesagt, ey, ich schaffe das nicht, es ist mir zu anstrengend, dann lasse ich es ganz. Ja. Das ist doof. Dann lieber sagen, ich trinke erstmal weniger oder ich esse erstmal weniger tierische Produkte und so weiter. und Sich da ranzuführen, aber sich nicht von so einem so, so ein Jesus-Bild leiten lassen. Ich ja. muss irgendwann wie Jesus sein. Das ist, finde ich, gefährlich, weil da kann man nur dran Ich scheiden. bin auch schon wie Jesus. Ja. <lacht> wie? <lacht> ist, aber du bist noch nicht Jesus. Das ist der nächste Schritt.
1: Tatsächlich habe ich ja schon öfters mal in meinem Leben, was weiß ich, so einen Monat nichts getrunken oder zwei. Und ähm, ich muss halt immer sagen, dass ich es echt immer einfach fand, bis auf die soziale Situation. Da habe ich es schwierig gefunden. Und das wird jetzt die Herausforderung tatsächlich sein. Für mich... Äh, wie ich weiter soziale Situationen ähm, erleben kann, ohne ständig mit in, in den Kopf gerollten Augen da zu stehen und zu sagen, oh Gott, ich muss hier weg. So, das, äh, das wird so ein bisschen die... Falls ihr aufgehört habt zu trinken und vor diesem selben Problem standet, nämlich äh, euch zu fragen, wie, wie halte ich das aus, wenn um mich herum betrunkene Leute sind. Dann schreibt mal. Das würde mich mal sehr interessieren. Ja. Und ich äh, bin gespannt, ob da Geschichten kommen.
0: Ja. Bin ich auch gespannt. Danny, das, ja. wir trinken jetzt erstmal einen. Erstmal erst einen aufmachen. Richtig. Und dann gucken wir mal weiter einfach, ne? Ja Schönen Song schreiben nachher, schön besoffen. Genau. Das könnte man aber machen als Experiment. besoffen Song schreiben und am nächsten Tag gucken, wie ist der geworden. Oh, aber ist das gut. muss ein Punk-Song werden, dann wird er gut.
1: Es gibt auf meiner dritten Platte einen Song, der heißt Elektro Sluts Extraordinär. Ähm, ich überlege jetzt, ich kann dir nicht sagen, ob ich die Musik oder nur den Text, aber irgendwann kam ich mal nach Hause, ähm, total hackedicht und habe am nächsten Morgen auf der Rückseite meiner Telefonrechnung den Text geschrieben gehabt. Das heißt, den muss ich irgendwann nach dem Nachhause kommen, geschrieben haben, wo ich mich nicht mehr daran erinnert habe. Und der komplette Text stand da, mit Ausstreichungen und neu geschrieben. Ähm, das geht. Der Song ist einer der populärsten Songs von meiner dritten Platte. Ja. Also von daher... Ähm Sowas ist schon mal öfter vorgekommen. Es ist, äh, <lacht> passiert selten, aber wenn es mal passiert, dann ja, das ist es ein Mega-Hit. Na, weiß ich nicht. Aber in dem Fall hat es, ich glaube, ich habe ja. hunderte Songs im betrunkenen Zustand geschrieben, die keine Hits geworden sind. Mhm. Aber bei dem war es halt so erstaunlich, weil ich am nächsten Tag diesen Zettel hier auf dem Schreibtisch im Studio gefunden habe ja. und mit meiner krickligen Schrift mit so einem Edding, also natürlich der erste Stift, der da war, nicht einer, mit dem man gut schreiben konnte. Ja, ja. Und man konnte die Hälfte halt <lacht> nur so schwierig erziffern. ja. Und ein paar Sachen waren durchgestrichen, aber es, das war fertig sozusagen.
0: Ja, also deswegen. Wir sind hier kein moralischer Podcast. Alles kann, nichts muss. Nee. Vielleicht die allerletzte Sache, die mir noch einfällt, weil wir vorhin geredet haben über diese Selbstverurteilung und dieses ja. Verurteilen. Es gibt dahingehend tatsächlich also ich bin ja kein Christ, weiß man ja. Aber hm. trotzdem, was das Christentum ganz gut gemacht hat, ist tatsächlich das Beten. Ja, Das ja. Beten ist so ein bisschen wie Selbstvergebung ja. Ja. auf eine gewisse Art und Weise. Man kann das auch in meditativen ähm, Warum Kontext setzen. Hätte ich jetzt... Oder mich aber naja, ich habe gesündigt. Ich habe das und das gemacht. Ja, okay. Da sagt man natürlich, ihr Vater vergib mir, ja, keine Ahnung, ja. was. Aber es ist so ein, ein ähnlicher Prozess, ähm, wie sich selbst vergeben. Okay. Ist nicht das gleiche, weil sich selbst vergeben ist noch was anderes, als wenn Gott einem vergibt. Ja, ja. Aber trotzdem ähm, dieses In-sich-Gehen und eigene Bewertungskategorien sehen. Ja? Also wirklich mal ähm, herausfinden, wie sehe ich mich eigentlich selbst. Und das sind ja oft Blockaden, die uns zum Beispiel auch davon abhalten, dass wir einen Song releasen. Wir haben da schon mal drüber geredet. Äh, keine Ahnung, vielleicht bist du hier nicht so sicher mit deinem Englisch und ir ja. irgendeiner hat immer gesagt, du sprichst vielleicht Englisch und du sagst immer wieder, ah, ich bin so schlechter Englischsprecher, ja. deswegen release du vielleicht deinen größten Hit nicht, wo nachher nämlich Leute sagen, ach das ist doch genau sein Markenzeichen, schlechtes ja. Englisch, ja. verstehst du? <lacht> so, ja. ähm, und das ist jetzt ein Extrembeispiel, aber ähm, sich der eigenen ähm, Blockaden bewusst werden, das ist natürlich ein langer Prozess, aber man kann da meditativ sich sehr gut ähm, dem nähern, mit Kontemplation ist der Begriff, und ähm, da gibt es sehr, sehr gute Sachen, Gibt's, finde ihr bestimmt auch bei YouTube, könnt ihr ja gerne mal nachgucken, Kontemplation, ähm, ähm, Selbstliebe, das sind zwar immer so überbenutzte ähm, Begriffe, aber das ist enorm wichtig, wenn man es richtig macht. Also ja. nicht dieses Instagram, äh, du bist gut, so wie du bist, das hat, das hat damit nichts zu tun, sondern es geht da wirklich um Einsicht, dass man die eigenen Bewertungsmuster sieht. Und sich eben auch selbst vergibt dahin, ja. dass man da einfach loslassen kann von, weil wir haben teilweise echt ganz ganz harte durch die Erziehung und ähm, das, die Sozialisation, einfach Dinge tragen wir mit uns rum, die uns völlig abhalten davon, ein sogenanntes freies Leben ja. zu führen. Aber deswegen, also ihr könnt mal gucken nach dem Begriff Kontemplation, das ist ein Teil von Meditation, ähm, ist Kontemplation und äh, ja kann ich nur sehr empfehlen, da sich da mal mit zu beschäftigen, das kann sehr helfen. Da braucht man vielleicht irgendwann keinen Alkohol mehr.
1: Wer weiß. Apropos Selbstliebe, ich habe heute einen Tweet gesehen, ich habe sehr gelacht. Da stand, äh, Ladies, Self-Love oder Self-Care, ich weiß nicht, eins von beidem, ja. ist out, Drugs are back in. <lacht> <lacht> <Okay. Ja. lacht> Wissen mal Bescheid. Ja. Ja. Koks und äh, Wodka.
0: So ist es. Selbstliebe, äh, Selbstmitgefühl ist eigentlich noch der bessere Begriff. Kann man <lacht> mal so. Wunderbar. Ja, haben wir alles. Dann gehen wir ein Trinken. Und richtig. Bis Prost. Zum bis zum nächsten
1: Mal. Tschüss. Tschüss.